0: Estás escuchando el Ateneo Turístico,
1: un podcast de HSMI.
2: ¿Qué tal, colegas del turismo? Soy Javi Puente y esto es un Ateneo más. Bienvenidos al Ateneo Turístico. La magia, la magia de volver a, a la recuperación turística, donde estábamos antes. Dice Cancún que ya está a punto de, de, de llegar a niveles pre-Covid y a ver si llegamos el resto, en, en, más antes que temprano. Pero bueno, mientras tanto, paso a presentar a los ateneístas que nos acompañan hoy. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola Javi, buenas noches a todos. Jorge, vladi eh, encantado otra vez de acompañarlos. Qué bueno.
2: Vladi, ya llevamos dos Ateneos, ¿eh? Oye, parece que huele a, a vino añejo el Ateneo.
4: Sí, sabes qué, qué chistoso que nace como una, una idea que creas y que de verdad agradecemos. Eh, que nos hayas hecho partícipes, muy interesante y cada día se va desarrollando más. Felices de formar parte, un gusto de poder compartir con gente como Jorge, Raúl, profesionales y desde luego pues tú Javi, muchísimo gusto estar con ustedes esta noche.
2: Hoy, hoy te robo los micrófonos Blay, que la verdad he de confesar que han crecido el número de, de escuchas con con tu voz a, al frente del Ateneo. A ver si bajan este fin de semana. O sea, esta semana.
4: Es, es lo malo es que, es, eso es lo malo de ser un símbolo sexual, pues la voz también impacta.
2: Sí, ¿verdad? Tienes de esos artistas que, que vale más escucharlos por la radio, ¿no? Jorge. Es que ¿cómo como estás? no me ven, por eso sirve. ¿Qué tal Jorge?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí emocionado de estar eh, otro día más con vosotros, la verdad que estoy cada día más emocionado, cada Ateneo eh, se pone más interesante y, y bueno, pues por supuesto que, que, el, que el factor Vladi se nota y, y se va a notar en este, en este Ateneo, o sea, o sea de, de por sí vamos creciendo cada día, hoy tenemos a Vladi de nuevo, o sea, no, no me quiero imaginar las cosas que van a salir de este, de este Ateneo.
2: Pues venga, vamos, vamos para allá. Hoy Hoy me toca a mí estar del lado de, de las Black News, pero hoy tenemos que confesar que... Bueno, no confesar, sino eh, presumir que tenemos esta alianza con Reportur, el, el medio de turismo más importante de Latinoamérica, y que las noticias que presentamos desde el Ateneo a partir de ahora son las noticias que nos avala. Reportur, así que esta cantina eh, está pues avalada por Reportur.
1: Cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta cuando pregunto por mi mujer Duda y celo, solo me envuelve pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no.
2: Bueno, pues creo que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...le estaba contando, cantando esta canción al turismo de Quintana Roo... ...porque dijo, tal cual, yo pronostico que para finales de año... ...casi vamos a estar en una situación parecida a la de antes del COVID en Quintana Roo... ...el Caribe mexicano alcanzaría niveles pre-coronavirus a final de año... Y así lo pronosticó, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a Quintana Roo. Dice: a pesar de las propias previsiones de las secretarías de Turismo y Salud, el presidente de México aseguró que el estado de Quintana Roo, la actividad, en el estado de Quintana Roo, la actividad alcanzará los niveles previos al Covid-19 antes de finales de 2020. Poco a poco están llegando los turistas, afirmó y anticipó que su recuperación será más rápida que la del resto del país. Hace ya un par de meses, el secretario de Turismo de México, Miguel Torruco Marqués, había estimado que la recuperación de las cifras turísticas de México previas a la pandemia de COVID-19 alcanzaría recién en 2023. Inclusive, el 30, de septiembre participó de un, eh, el 30 de septiembre participó de una conferencia de prensa junto al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en la que ambos presentaron sus proyecciones de ocupación hotelera en base al probable estado epidemiológico de cada polo turístico mexicano al llegar diciembre. Y la conclusión fue que en el caso de tener una aceptable performance sanitaria, es decir, llegar con un semáforo en amarillo, se ocuparían el 42.8% de los cuartos a nivel nacional. Pero en el caso de Cancún y Ribera Maya, esas cifras podían estar por encima del promedio en el 60.6% y el 57.4% respectivamente. Pues yo no sé si esto les haya afectado a esta previsión les haya afectado un poco lo del huracán o, o, o ya lo hayamos eh, pasado y no sé si vosotros, que, que tenéis un poco más de perspectiva sobre los números y cómo se está evolucionando Cancún y Rimarabaya, lo veáis como una... Eh, ¿Un futuro plausible o es una pura discurso político? ¿Qué opináis?
3: Pues mira, Javi, eh, hoy por la mañana recibía oh, pues, de estos correos de agencias agencias de viajes en donde, este, donde hacen comunicados a, pues, a los agentes en Estados Unidos y, y, y platicaban precisamente sobre sobre la recuperación de Cancún y que si sí era seguro. Entonces, dado que, que era una publicación que, que venía de, de otro país, dije, déjame, déjame revisarla así como para entender cuál es la, la percepción o cómo nos ven. Eh, lo positivo era que de, de esta publicación es que hacía referencia a que eh, al ser Cancún uno de los primeros destinos en adoptar estas, estas prácticas este, de la WTTC, lo de Safe Travel, el sello este de, de seguridad, de higiene, y que se están siguiendo los protocolos, que, pues que se venían haciendo bien las cosas, creo que lo hemos comentado en, 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 otras, en otras charlas de, del Ateneo, en donde ha sido una plaza que no ha tenido un cierre, o sea, abrió y se ha mantenido funcionando, no ha habido necesidad de, de, de suspender eh, pues, o restringir el acceso y, y, y hacía referencia a que quizá si no están abiertos aún eh, eh, lugares como, pues, como antros o algún tipo de, 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 pues, de lugares donde se tenga una convivencia más cercana, sí, todavía era una muy buena oportunidad para relajarte, para descansar, ¿no? Entonces, eso habla que, que, que en este comunicado de agencias de viajes sí se está recomendando al, al mercado internacional, seguir visitando Cancún. Y eso, eso no, nos, nos ayuda, ¿verdad? Que la percepción a nivel internacional. O, hoy tenía yo también otra charla con, con, con una cadena en, la, en donde tenemos hoteles, una, es una charla este, pues también internacional, haciendo referencia a diferentes mercados en Latinoamérica. Y, y precisamente hacían comentarios positivos, o sea, era un análisis de sentimiento, como dice, sentiment analysis, entonces, y hacían referencias a, a, a las políticas que estaba siguiendo el gobierno y, y pues, para una sorpresa positiva, era, era, eran el, 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 el sentimiento es positivo de lo que se, se ha estado realizando, ¿no? Entonces, eh, y ahora te doy la tercera parte, ¿no? Eh, el, eh, este, el que lo diga que, que lo diga desde el punto de vista de gobierno pues eh, creo que me da más intranquilidad <risa> aunque este, o sea, no, no para llegar quizá a los valores eh, se me hace muy muy arriesgado, pero sí es lo que queremos
4: Y sí, sabes que yo opinas? tengo mis dudas, a mí me gusta mucho la idea de pensar que vamos en el camino adecuado, que el destino más importante de este país está repuntando y, y que hay que hay un futuro que se vislumbra. Alegre, interesante, este eh, reactivo, ¿no? O, o reactivado, por así decirlo. Pero si sí es correcto lo que dice Raúl, me deja ciertas dudas, porque bueno, eh, finalmente son, son dudas que, que no podría o no quisiera eh, poner sobre la mesa como, como infundadas, ¿no? Porque no las no tengo una base clara. Digo, finalmente es un reporte, habla bien, dice que las cosas van en el camino adecuado. Nuestro presidente así lo pronosticaba. Y, y yo espero por el bien de Cancún, por el bien de la industria, que eso así sea. Eh, viene la etapa que, de la que hemos hablado en varios Ateneos, inclusive, de ver qué va a pasar en el momento que empiecen los casos de influenza, eh, la incertidumbre con COVID, la duda de si es A o B, o si es A y B. Entonces pues bueno, por ahora creo que podemos celebrarlo, hay que, hay que estar eh, contentos de lo que está pasando en, en Cancún y en la Riviera, que se están mejorando la, las situaciones, pero creo que tendremos que ser mesurados y tomarlo con calma.
0: Ay, y definitivamente o sea, es un destino que, eh, bueno, lo hemos, lo hemos hablado en, toda, en varios ateneos, ¿no? este tema, pero pues si ya hablamos de la tendencia que está habiendo de, de, de vuelos que regresan, ¿no? Eh, cómo México se está posicionando como esta puerta de, 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 de LATAM en muchos casos. O sea, Definitivamente la gente está yendo también a Cancún, está viendo que no está pasando nada, precisamente como, como hemos dicho, el turismo, no, eh, el, el turismo no genera contagios y al final la gente es llegar a Cancún, ve que hay confianza, que no, que no se está yendo con, con contagios y regresa. ¿no? Y, y ya empieza a generarse esa confianza y, y la reactivación se, se multiplica. O sea, no, no, lo estamos viendo por todos lados, como la reactivación se está viendo también desde las propias aerolíneas, cómo como volvemos, cómo vemos crecer hacia futuro los números en, en todos los hoteles en, 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 en la zona y, y definitivamente viene muy, muy... muy Yo sí creo firmemente que no que no que que ya se va a mantener así, ¿no? Y, y pues como lo pronosticaba justo decías el presidente, pues seguro que vamos a, a mantener. Yo, yo
2: tengo una sensación... Mm. Eh, optimista, si no os habéis dado cuenta aunque la verdad que lloro en las noches eh, pero, pero en general tengo la sensación de que de que tal vez eh, a México le vaya bien en, en términos de turismo, o sea eh, tal vez tenga razón esta previsión de, del presidente aunque lo diga desde el instinto ¿no? porque, porque igual nosotros planteamos esta Ateneo desde desde la razón, ¿no? O tratamos de entenderlo desde la experiencia, el conocimiento que tenemos. Y él lo haga desde el instinto, como creo que hace muchas de, de las decisiones que toma. Eh, y muchos trabajan así, hay muchos grandes emprendedores que trabajan desde el instinto. Pero desde ese instinto político, híjole, hay veces que digo, coño, igual sí nos va bien. O sea, esa idea de que, por ejemplo, de no cerrar los aeropuertos de México, de, de que Cancún sea uno de los tres destinos que más eh, ocupación tuvo durante la pandemia eh, que Estados Unidos esté volando a México, por ejemplo, esta noticia que, que tengo aquí delante también sobre que Hawái reabre ¿no? el gran destino de sol y playa de, de, de islas, no sé si Bahamas esté al nivel de Hawái, pero yo creo que no que, que Hawái está más desarrollado que, que Bahamas eh, de Estados Unidos, vuelve a abrir pues yo no creo, yo si fuera un hotelero de Cancún no le tendría miedo a Hawái, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? No sé tú, Raúl, si, si para ti esta perspectiva de que Hawái abra vaya a reducir la afluencia de estadounidenses.
3: Pues mira, francamente no, yo no lo tengo en el, en el radar, ¿verdad? Este, definitivamente, pues todos competimos, pero, pero pues, no, francamente no, yo, yo no te podría decir con mi experiencia si, si esto vendría a afectarnos. Sí, yo, yo. Debe haber algún impacto. Uh -huh.
2: sí,
0: yo, yo no creo, lo siento verdad. como tal, y sobre todo porque la gente que quizás ha venido en, en estas épocas, eh, o sea, también está aumentando exponencialmente el número de, de, de gente que se anima a viajar más. Y no, no, no creo que eso vaya a frenar la tendencia que ya venimos teniendo.
4: Y, y, hay, que, y hay que recordar algo muy interesante. Eh, geográficamente, todos los puntos que están en la costa oeste inclusive en nuestro país, Puerto Vallarta, Acapulco, este tipo de lugares, están subsegmentados de una manera muy particular. Es decir, es para ese segmento de mercado en general. O sea, la mayor parte del negocio cae de costa oeste. Eh, Hawái es, es un icono dentro de Estados Unidos, es un lugar icónico, es un lugar importante, es un lugar que tiene muchísima trascendencia, pero creo que ni siquiera es comparable... O competición directa con un destino como Cancún, que tiene afluencia de sudamericanos, europeos, norteamericanos, canadienses, <ríe> mexicanos. O sea, tiene un segmento de mercado. Cancún es el punto ideal en cuestión turismo. Si tú quisieras estar en algún lugar, digo, si no existiera el concepto, si no existiera Cancún, si tú quisieras estar en algún lugar, es que es Cancún, en donde puede llegarte cualquier segmento de mercado en general, ¿no? Quienes quedan lejos? Los asiáticos. Pero el resto de los segmentos, todos todos tienen acceso a este, a este aeropuerto. Esta... Hawái, pues felicidades, suerte a, a, al mercado estadounidense, a los gringos, a, a Hawái como isla y como destino turístico. Pero creo que no tiene nada que ver y si le impacta Cancún será en un punto o dos. O sea, no, no veo mayor razón de, de riesgo. Sí, de acuerdo,
0: es un nicho muy específico nada más
2: hasta los rusos se están llevando a Cancún de manera ¿Ah? o sea, está como, es como el nuevo Ibiza Cancún para los rusos
0: sí
4: yo yo un día me encontré a varios que se llaman como yo qué raro yo me sorprendí
2: <ríe> ¿Es de primo? Bueno pues una una noticia que va también relacionada con el con el gobierno pero muy importante para para el turismo garantizada la vacuna contra COVID -19? ...para 100 millones de mexicanos... ...por acuerdo con los siguientes laboratorios, ¿no? Bueno, la es que noticia... ...y dice... ...el gobierno de México firmó los primeros contratos... ...para adquirir la vacuna contra el COVID-19... ...y garantizar dosis para más de 100 millones de mexicanos... ...con lo que se coloca a la par de Estados Unidos... ...y la Unión Europea en esta situación... ...en conferencia de prensa, Marcelo Ebrard... ...secretario de Relaciones Exteriores... ...informó que México ya tiene compromisos de compra de dosis... ...con Pfizer, AstraZeneca, Can CanSino... ...el mecanismo COVAX de Naciones Unidas... Y también recordó que existen siete prototipos de vacuna que realizarán pruebas de fase 3 en México. Janssen, Estados Unidos, Sputnik V, Rusia, CanSino China, Novavax, Estados Unidos, Curevac, Alemania, Sanofi Pasteur, Francia, que es aquí nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí con Alejandrina Malacara, y Reitera, Italia. Marcelo Brad detalló que más de 100 países fueron parte de este mecanismo COVAX, el cual garantizará que estas naciones puedan tener acceso hasta el 20% de dosis para su población. El canciller Ebrard apuntó que con el mecanismo COVAX se logrará pagar dosis para 25 millones de mexicanos, mexicanas y mexicanos. ¿Cuántas dosis de vacunas están garantizadas para México? Pues México contará para el próximo año, repito, para el próximo año con más de 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Con AstraZeneca se adquirirán 77,4 millones de vacunas, con Pfizer se obtendrían entre 15,5 millones de vacunas hasta 34,4 millones de vacunas. Mientras que con la empresa china CanSino Bio, 35 millones de dosis además de trabajar en la fase 3. Esto se promovió en la cumbre del G20. Me, eh, se promovió el acceso universal de vacunas, medicamentos y equipos médicos contra el COVID-19, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ser una de las competencias científicas más importantes de nuestra era. Hay voces que decían que la vacuna no estaría. El caso es que aquel planteamiento se presentó ante la ONU y en la resolución en el mes de abril, semanas después del G20, fue respaldado por 93 estados miembros, siendo la resolución mexicana más apoyada en la historia. Esto lo comentó Marcelo Ebrard. Híjole, ¿cómo hacemos el presupuesto o, o, o qué? <risa>
3: ¿Para qué fecha? No, no dice la nota, Javi, para qué Do, fecha...
2: 2020. Dice, México contará para el próximo año con más de 100 millones de, de dosis de vacunas. Pero claro, que México se atrevan a decir que, que, que es el próximo año, pues igual estamos pensando en, en el 29 de diciembre del año que viene. Sin embargo, eh, a nosotros nos interesan mucho los mercados emisores, ¿estás de acuerdo? Entonces, si México tiene 100 millones de vacunas, Europa y, y, y Estados Unidos pues van a tener a la población vacunada en China, porque además todos estos laboratorios precisamente son de, de, esos, de esos mercados. ¿no?
4: Claro. Oye, no me gusta entrar en términos este, o, en, o en cuestiones políticas en estos micrófonos, pero pues a 25 pesos que cuesta la vacuna no hay que, según nuestro presidente, no hay que hacer mucho ajuste al presupuesto.
3: No, al, al nuestro de ocupación se refiere Javi.
2: no. 25
3: pesos puse ¿No? dije. No? no, 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 es que no sé si recordarás
4: Javi que hace algunas semanas nuestro presidente dijo que las vacunas costarían 4 dólares lo que es igual a más o menos 25 pesos ah, no, 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 él tiene un tipo de cambio de 6.5 entonces eso querría decir que pues no, no hay que ajustar presupuestos, las cosas en, 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 en gobierno no van a tener mayor ajuste, pero bueno es raz tiene razón Raúl, era era un inside joke <risa>
2: Pregunta, Javi, ¿tú te vas a vacunar? Sí, yo sí. Yo, 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 bueno, si tengo oportunidad de vacuno. Sí, sí, yo sí creo en, en la medicina.
1: Muy
0: bien. Muy bien, ¿no? Bueno, yo la verdad que para moverme no tengo ningún, ningún temor sabiendo que, que el turismo no contagia. La verdad que <risa> yo, yo, yo personalmente, o sea, digo, o sea, agradeceré enormemente el tema de la vacuna que va a generar muchísima más confianza. Pero bueno, pues todo suma, ¿no? La verdad esto es, yo creo que ya estamos en esa normalidad, qué bueno que haya diferentes medidas para que, para que todo esté en orden, pero, pero pues sí, qué bueno, porque o sea, digo, al final creo que también tenemos que partir de eso, ¿no? De, va a haber gente que sí se va a estar vacunando, que, que está deseando que llegue esa vacuna para poder salir, hay otros que ya tienen la confianza de que las cosas están de vuelta en la normalidad y, y bueno, pues de, de eso se trata, ¿no? De, de que de diferentes maneras vayamos estando de vuelta a lo que estábamos antes.
3: Pues es, es algo como, de todas formas, una buena noticia, hay que celebrarla y, y genera expectativas este, positivas. 100%. Pues, entonces, pues... No, y, eh, y, eh,
0: y es una ayuda más a, a, a volver a, eh, a la confianza definitiva, de, totalmente de acuerdo. ahora
3: ya... Exacto, el, el impacto que puede, que puede tener que a nivel internacional se haga este comunicado también habla, habla de una manera positiva de, del manejo... Eh, pues eh, o de la, de la intención de, de, de manejarlo a futuro eh, del país y eso pues definitivamente debe de tener una consecuencia en el turismo ¿no? entonces pues creo que, que en ese sentido nos debe de, 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 pues de interesar y de, y de mantener eh, en esa expectativa eh, a todos nosotros y, y
4: lo hemos dicho, no digo creo que esto es algo que todo el mundo conoce a nivel mundial la, la vacuna siempre será eh, pues de alguna manera el, el catalizador para que las economías el turismo la gente eh, volvamos a viajar volvamos a, a nuestros negocios a nuestro día a día entonces desde luego el saber que méxico va a tener um, sin importar tanto los tiempos que es muy muy correcto lo que mencionas ¿sabes? entender el el, 2000, el el próximo año es, es un marco muy amplio no pero bueno eh, en realidad, ojalá que, que esta es una buena noticia, porque finalmente eso va a ayudar a que las economías de, o las diferentes industrias de nuestra economía en México se reactiven. Y si se reactivan y empieza a haber flujos de capital, todas las demás economías o industrias se van a reactivar. Y dentro de ellas, pues en la que estamos nosotros.
2: A mí me, me dio... O sea, no sé si os disteis cuenta que hace como 15, 20 días empezó empezaba a haber un montón de noticias sobre... En qué fase va la vacuna, eh, ya había personas vacunándose y de repente, pum, ya no se escuchó mucho más, ¿no? Pues va como por oleadas, ¿no? El tema de la vacuna va como, boom, lo sacamos, pum, lo ocultamos. Eh, lo ¿no? No, no, no. no, y es un
0: proceso también experimental, ¿no? Que tiene su... su, su y sobre todo hasta que esté bien experimentado y, y demás, es cuando se va... Eh, a o sea, a generalizar y donde ya van a empezar a fabricar en masa entonces pues, tampoco creo que sea positivo andar hablando de, de especulaciones o falsas eh, cosas que pueden variar de un momento a otro ¿no? pero, pero está claro que ya se están implementando que ya o sea, además se está anunciando que definitivamente el año que viene ya se están lanzando es porque es seguro que ya está ya está más que comprobado y ya nada más es un tema de producción ¿no?
3: Pero, pero no te parece Jorge o Javi no sé si el, o sea, que, que cuando escuchamos de la noticia es porque hubo algo que no está funcionando, porque en las últimas semanas la nota era que había tenido un efecto secundario, ¿no? y, y, y luego repiten la, ahora con otra farmacéutica que también tuvo una explicación o un comportamiento no esperado, entonces creo, creo yo que eso reactiva y, y, y me, hace, me hace recordar a propósito ahorita de, de la temporada que pasó en la noticia en Cancún del huracán, no. Este, todos queremos reactivarnos y estar funcionando y trabajar en esa dirección y, y, y luchando un poco contra ciertos medios que buscan obviamente la nota, buscan este, mantenerse en la atención o generar este contenido para generar tráfico hacia sus páginas y te encuentras noticias, pues que, que no suman mucho al al al, al pues a las ganas que tenemos de reactivar ese, este, este destino en particular, ¿no? Pero puede suceder en cualquier otro. Entonces, no, y esto, yo, no y esto
0: perdona Raúl, no, y, y estoy de acuerdo, es que al final yo creo que esto es uno de los, de los nuevos baches a los que se enfrenta también el turismo, que no estábamos tan, tan acostumbrados en, en, en este caso, pero pues que es básicamente el, como pasa un poco en el mundo del fútbol, ¿no? Que siempre a la mínima que pasa algo malo se trata de, de poner ahí la noticia negativa, ¿no? Y sacar lo malo de las cosas, ¿sabes? Pues es algo a lo que nos tenemos que empezar a enfrentar porque ahora ya como está este tema de por medio, a la mínima que salga algo que afecta al turismo va a, salir, va a, va a informar, va a salir, obviamente va a vender más la noticia que, que diga un comentario negativo que, que, lo, que lo que sabemos que es que ya está todo de vuelta a la normalidad.
2: Oye, Jorge... Ahora que sacas el tema del mundo del fútbol, tú como ex encargado del protocolo del Real Madrid, cosa que Vladimir y Raúl no sabían.
4: Yo ¿cómo... sí, yo quiero boletos, yo quiero boletos.
2: <risa> tú como. Cómo...
0: Ahora no se puede. Ahora no, no están los estadios abiertos, Vladis. <risa> cuando sabrán? cuando
4: sabrán?
2: ¿qué, ¿Qué aprendizajes del mundo del fútbol has podido implementar en el sector turístico? Voy a salir un poco de del Ateneo Turístico al 100% para entrar en el, en el chismerío de, del turismo, porque además eh, vamos a tener un Ateneo un poco, estamos preparando un Ateneo un poco distinto para el Día de Muertos, que eh, tú, con tu expertise futbolístico de primer nivel, ahí al lado de Florentino Pérez y demás, y ahora en México, en el sector turístico en Acapulco, ¿qué, qué aprendizajes trasladas de un lado a otro?
0: A ver, yo creo que hay dos cosas muy básicas que, que son muy obvias, en realidad. O sea, no, nada de otro mundo, pero o sea, al final, ¿qué busca la gente? O sea, más allá de, de, de una experiencia ¿no? y, y, y disfrutar de una experiencia inolvidable, o sea, pues toda la parte de, eh, de, de que el servicio eh, de, versus lo que paga sea excelente. ¿no? Y, y obviamente el mundo del fútbol tiene a nivel, bueno, o sea, tiene muchísimos... Eh, puntos que podemos extrapolar de alguna forma a la industria del turismo, pero, pero está claro que sí si, eh, que, que, que bueno, o sea, hablándole de lo más básico, o sea, es cómo enfocamos la experiencia ¿no? y sobre todo, un, o sea, si tenemos, queremos... Y a, y a lo que evoluciona el mundo del, turismo, del fútbol es cómo, por ejemplo, Real Madrid, pues como monto un estadio donde la experiencia sea todavía mayor alrededor del campo. No Voy a montar restaurantes alrededor, voy a montar una experiencia, bueno, muy al estilo Estados Unidos, que ya hay hasta un show eh, de, de, de medio tiempo, como al final lo que, lo que va evolucionando la industria de, del fútbol, del deporte en general, es que también haya mucho más eh, una experiencia detrás. ¿no? Y eso, eso, eso creo que es algo que... que que me gusta a mí mucho, eh, de cómo hay que sacarle toda una experiencia a cada, incluso cada venta de una habitación en específico, no y hacer experiencias distintas en función de cada habitación.
2: Jorge te confesará un día, Vladi, tú eres fiel seguidor de, de Rafa Nadal, que Rafa le, le hablaba a él para conseguir los
0: boletos del palco del Real Madrid, o sea, claro, es el, me es el mejor dicho. embajador que tiene el Real Madrid. O sea, igual que lo vive en el que, que vive los partidos, lo vive en el palco, sufriendo y saltando. Eh, bueno, o sea, ¿qué, qué, qué, qué gran madridista tenemos Y, y con Rafa Nadal.
4: Es lógico, o sea, joder, tío, es que es normal. <risa>
2: Un poco de, de perspectiva, que venimos hablando de. Siempre tocamos, yo creo, Cancún, porque verdaderamente creo que sentimos un orgullo. Y yo lo que siento de Cancún, además, es que, que tira de, de, de la recuperación del turismo en México, ¿no? Una vez más. A veces tira de la tendencia y, de, y del destino México en general, y ahora tira de la recuperación. Entonces es un orgullo, yo creo, para todos ver que, que Cancún va bien. Eh, y siempre hablamos también de, de COVID, ¿no? Obviamente, de tema sanitario. Pero ahora. Voy a tocar un, un tema, es un artículo que, que os he de confesar que, que no lo escojo por, por, lo que, por, por lo que menciona el primer párrafo, lo cual me hace mucha ilusión, sino por, por el trasfondo. El título es La evolución del rol del recepcionista a embajador de marca. O sea, la evolución de ser recepcionista a ser el embajador de una marca. Entonces dice, mi primera experiencia en la recepción de un hotel fue haciendo prácticas en el Perador de Cangas de Onís, Asturias. Eh, os recomiendo que visitéis esa región. Ninguno de mis conocidos trabajaba en el sector, así que sin saber dudaban del contenido real del rol. ¿Y qué haces? Dar la llave de la habitación y sonreír, ¿no? La verdad es que explicarle a una persona que no ha trabajado nunca una recepción... Lo que supone ese trabajo no es fácil. Además, el contenido del rol depende mucho del tipo de hotel, la categoría, la estructura del departamento, el organigrama, etcétera. Actualmente ese rol está evolucionando a pasos agigantados y la pandemia está haciendo que se acelere ese cambio que era necesario. Si el cliente puede hacer el check in y el checkout en su celular, ¿cuánto tiempo entonces dedicará el recepcionista a esas labores de ahora en adelante? Si el huésped puede pagar su cuenta del hotel en su celular y recibir automáticamente la factura vía email en un PDF, ¿cuántas horas de trabajo ahorrará ese, este sistema? Si el cliente puede hacer la reserva, elegir la habitación y añadir, añadir extras vía la app, ¿cuántas tareas se borrarán del listado del turno del recepcionista? Porque históricamente una buena parte de ese listado de tareas del recepcionista es puramente administrativa. Revisar reservas, asignar habitaciones, hacer check-in, introducción y registro de datos, chequeo de perfiles, imprimir y distribuir... Eh, proformas de la habitación por habitación y un largo etcétera de tareas y funciones que la tecnología actual a un coste muy bajo permite automatizar por lo tanto surge una pregunta obvia, ¿qué van a hacer los recepcionistas de ahora en adelante con este tiempo entre comillas sobrante? y ahí es donde ha de nacer la figura del embajador de la marca de tu hotel en los hoteles de cierta categoría que pueden permitirse un organigrama bien estructurado, suele haber un equipo de recepción, otro de concierge, relaciones públicas Bellboy, etcétera, Ballet Parking, y ahora la pandemia está recortando plantillas a un ritmo demoledor y solo las personas que tengan un perfil flexible serán las elegidas para volver a trabajar en un rol que ya no será el que ocupaban antes, hace unos meses. Flexibilidad no solo en cuanto a horarios, algo que se da por hecho en este sector, sino que en cuanto a las tareas que se está dispuesto a desarrollar y en las que se es un experto. El perfil de recepcionista que solo estaba interesado en las tareas administrativas está desfasado. El concierge, que solo se centraba en su área, pero jamás echaba una mano tras el mostrador de recepción, no servía. El relaciones públicas, o guest relations, o guest experience, como se solía llamar, que apenas se dedicaba a organizar atenciones a los clientes VIP, es redundante. Así que de cara al futuro, y el futuro es hoy, los perfiles que los hoteles van a demandar son de personas apasionadas por su trabajo y capaces de crear experiencias inolvidables a los huéspedes. ¿Qué opináis? Estoy seguro que esta reflexión se os ha pasado por la cabeza no una, no dos, sino siete veces a cada uno de vosotros y a los que están escuchando este podcast ahora mismo. ¿Qué habéis hecho vosotros en esta línea? Eh, ¿Habéis conseguido cambiar algo? ¿Ya lo venís haciendo? ¿Cuál es vuestra conclusión?
4: Yo, Javi, te puedo decir que, a ver, creo que, como bien dijiste, esto es una reflexión que, que no es de hoy. Llevamos mucho tiempo contemplando las opciones, analizando las oportunidades, intentando eh, optimizar, maximizar eh, el recurso y, desde luego, buscando mejorar la experiencia de huéspedes. Eh, creo que no es no es nada nuevo, no es nada que no conozcamos, como bien decías, es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que identificar, creo que sí en muchos aspectos es el camino a seguir, es decir, la polivalencia de todos los equipos que están en áreas front, tiene que cambiar o tiene que ser mucho más dinámica a como estaba estructurada anteriormente. La estructura tradicional de la hotelería, en donde cada área tenía su rol, eh, creo que va a ir cambiando, en algunos lugares ya ha cambiado, en otros eh, se han intentado y algunos seguían todavía en este proceso más tradicionalista. Pero la verdad es que yo creo que el camino a seguir es ese, el camino a seguir es polivalencia, el camino a seguir es garantizar que la experiencia de tu huésped eh, esté dada a través del contacto con una persona o, o, o cualquier persona, por así decirlo, ¿no? Si soy yo quien tiene contacto con Javi que va llegando al hotel, la experiencia de Javi, de Javi tiene que ser el reflejo de lo que yo haga, a cualquier necesidad, no solo a las, que, a las que requieren o a las que involucran a mi área. Entonces, ese, ese tipo de conceptos creo que, que va cambiando, va a cambiar, eh, y, y la pandemia solo ha sido el, el
0: trigger, el gatillo
4: que ha activado a que se lleve a cabo un poco más rápido. ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y aparte es parte de la evolución, o sea, tenemos que, eh, o sea, ahí es como... O sea, la, la polivalencia también y extrapolado a cualquier otra empresa, también cualquier startup, ¿no? O sea, cómo se busca también alguien que, eh, o sea, en muchas empresas que hay una rotación incluso, ¿no? De oye, pues que pase por diferentes áreas, que conozca un poco de todo, es alguien mucho más integral que va a aportar mucho más, ¿no? Eh, pues es parte de parte de la evolución natural y, y, y pues obviamente pues la autoridad no puede ser menos. O sea, además, enfocado a, a, a tener que, que ofrecer una super experiencia al huésped, definitivamente.
3: Fíjate, yo, yo, yo te puedo yo te puedo comentar aquí, es algo muy muy transaccional, eh, mi, mi comentario, muy operativo en el sentido y muy relacionado al área, al área comercial. Este, o sea, el, el, el tener esa oportunidad, ese, ese tiempo adicional, eh, pues es algo creo que nosotros eh, debemos de capitalizar. Hoy con, con eh, estaba buscando, eh, pues en los primeros ateneos estuvo Pablo Delgado, ¿verdad? Eh, Pablo Delgado estuvo este hablando sobre pues este, sobre la conectividad y, y canales, etcétera, y fíjate ahora que existen tantos canales eh, por donde llega nuestro cliente, no sé si, si lo ha notado pero nosotros como, como como hoteleros no recibimos toda la información del cliente o sea, hay un, hay una situación en donde eh, cuando si llega una reservación a través de un canal una, una agencia de viajes en línea pues a lo más sabes el nombre del, del, del cliente, muchas veces ni el correo. ¿no? Entonces, creo que esta es una oportunidad, eh, si el cliente decidió eh, hospedarse en nuestro hotel, esa flexibilidad que hoy le da, o esa oportunidad quizá, que en un futuro se tenga con más tiempo, se debe reflejar en una, pues, en, en capitalizar esa oportunidad para hacer este cliente nuestro. Es decir, y no, y no solamente va a ser un cliente nuestro con tener su información, sus datos, su teléfono, su correo, pero quizá el, el dar ese extra, eh, lo que nos comentaba ahorita Jorge, el, el tener esa experiencia, el crear una experiencia, el apoyar al cliente en cualquiera de sus, de sus necesidades. Entonces, eh, pues creo que hacia, hacia allá es donde tendríamos que, nos vamos a mover hacia, ese, hacia esa dirección, hacia esa automatización de, de funciones. A, a que le vamos a dejar más tiempo libre y creo que la oportunidad es capitalizar ese tiempo en favor de hacer nuestro al cliente, que hoy en día no lo es. Y si no nos hemos dado cuenta es porque no hemos querido explotar a esa base de datos que hoy tenemos de los clientes que nos visitan, ¿no? Entonces eh, creo que ahí se sí abre esa oportunidad, Javi.
4: Oye Raúl, si si quieres yo puedo buscar explotar tu base de datos, pásame la base de datos. De ustedes.
3: No, yo sí la, yo sí la exploto. Es para que quienes no quienes nos están escuchando quizá este, no han visto esa oportunidad y cuando la, la buscas a explotar te das cuenta que no tienes nada y tienes quizá un nombre y muchas veces ni un correo electrónico. Entonces por a, por ahí está la oportunidad, ¿no? Este eh, despertar a, a, aquí a, a, a nuestros eh, ¿Cómo se diría? ¿No es Radio Escuchas? ¿Cuál sería el término correcto,
2: Javi? Nuestros ateneístas <risa> también son ateneístas. Ate, ¿no?
3: Ateneístas este, y, y, y cuestionarnos, oye, hoy conozco a mi cliente, hoy puedo entrar en comunicación o solamente fue alguien que se hospedó y, y bueno, pues, qué bueno que llegó y ya no voy a saber qué hacer, ¿no? Entonces, este, pues ese, eh, así yo lo veo en el corto plazo, esa oportunidad que se abre con con este que ya nos alcanzó el futuro y ya se están automatizando estas funciones, pues hay mucho más por, por ofrecer a nuestro cliente eh, experiencias y, y en ese proceso, pues conocerlo más.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y segmentar por, por el tipo de, de público que tienes, que justo esa persona polivalente que a lo mejor pueda estar ahí, que también hasta se interese de ir anotando una información y preguntándole a los huéspedes, pero o sea, si no empezamos a tener ese, esas ganas de, de entender a la persona que nos visita y por qué lo ha hecho y cómo lo segmentamos, nunca vamos a poder ofrecerles experiencias en base a lo que, a lo que, a lo que sabemos que les gusta, ¿no?
3: Exacto.
4: Además que, perdón, perdón Javi, lo que decías Raúl ya hablando en serio es muy correcto, es decir, <risa> tenemos tanto material, ya, ya, pero bueno, la base de datos sí pásamela, ¿no? Por cualquier sí, sí. Cosa. Ahora, <risa> ahora regresando al tema, este, es cierto que, que muchas veces nos olvidamos de la importancia que tienen esos datos, o sea, hay tanta información, tantas características, tantas preferencias, tendencias, este, costumbres, que se pueden identificar de todos esos datos y que serían parte fundamental, desde luego, para generar lealtad, pero además para generar mayor venta, o sea, up upsellings, este, cross-sellings, o sea, una serie de oportunidades enormes, ¿no? Entonces, claro que tenemos que recordar que la información y el conocimiento pues, nos permite generar oportunidades y es cierto que a la fecha probablemente muchos de nosotros todavía no lo entendemos y todavía no lo aplicamos.
2: Y por ahí, tenía por ahí, estaba buscando una, una gráfica para enseñaros la, sobre el tema de la data. Que era eh, muchos puntos aislados son, son datos, muchos puntos iluminados son información, o sea, son, son, son datos que tienen sentido. Y, y esa información eh, conectada eh, es una estrategia, ¿no? O sea, es. es, es y, y una estrategia con forma de unicornio es una teoría de la conspiración. Eh. Entonces, es, es interesante lo que tú dices, Play, de, de cómo aprovechar los datos, y por, por la, bueno, yo saco una conclusión de lo que estés comentando, que venía tiempo trabajando precisamente en la implementación de, del check-in online, aquí en, en el hostel, y, y lo estructuré en, en las etapas de, pues de pre-booking eh, y, y, y post-checkout, porque ¿por qué no he metido el, el, el check-in en el momento? Porque realmente esta oportunidad de desarrollar un Customer Experience, un Customer Experience digital, o sea, decía la tradición hotelera que los, los cinco minutos más importantes en los que complaces a un cliente es en el check-in, en el momento en el que el recepcionista atienda al cliente, pero gracias a toda la tecnología el recepcionista puede estar atendiendo al cliente desde el momento que tiene su contacto, bien sea porque le acaba de reservar, o porque ya hizo checkout y es un cliente recurrente. Entonces, esa expectativa que tiene tu cliente de la marca se puede satisfacer en cualquier momento sin necesidad que haya ni una reserva ni una presencia física del cliente en el hotel. Es decir, sin que haya un recepcionista administrativo delante de ti ni que tú tengas un, una llave de la habitación. Entonces, claro, en el momento en el que se desaparece la parte administrativa y esos cinco minutos, esos cinco minutos se convierten en... en... <risa> en toda una relación permanente ¿no? y, y puedes estar o sea, creando la función de, de, del recepcionista del anfitrión de tu barca eh, durante, durante mucho tiempo, desde el momento que reserva o decide estar contigo o te conoce claro, entonces yo, yo ahora separo los cinco minutos o sea, hablando, ahora yéndome a, a este artículo este artículo habla de lo que puede hacer el recepcionista, de lo que puede hacer el rol pero además tenemos otros eh, elementos en la empresa, el, el Community Manager, el Guest Experience, otros que trabajan de forma digital que pueden estar satisfaciendo digitalmente la expectativa del cliente, preparando su llegada, viendo qué preferencias tiene de la habitación, eh, orientándole sobre las actividades que quiere hacer, conociéndolo o, o incluso vendiéndole más cosas. Y, y el recepcionista se puede dedicar a otra cosa muy distinta, o sea, se puede dedicar a, no sé, a... a a, a simplemente llevarlo a la habitación o, a, o hacer de bellboy, de concierge y de, y de mesero a la vez ¿no? Entonces es, yo creo que es muy interesante cómo se está reconfigurando eh, precisamente la, el puesto de trabajo del recepcionista no sé si, si hayamos tenido miedo a cambiarlo porque al ser un puesto de trabajo tan rector de la experiencia y si esta pandemia nos haya dado confianza no sé si vosotros habéis cambiado el perfil. Yo lo he intentado, ¿eh? No me, no me está saliendo muy bien, pero lo estoy intentando, porque la verdad hay muchos clientes que todavía van a la antigüita. Eso también es verdad, que son el más del 50%. O sea, cuesta también educar al cliente. Creo que lo vimos en las aerolíneas. Sí.
4: Históricamente ha costado siempre trabajo eh, llevar a cabo ese tipo de cambios, eh, porque tienes que educar a los dos segmentos, ¿no? Tienes que educar al cliente, generar una nueva visión, una nueva forma de servicio, una nueva estructura, ciertos cambios, pero también tienes que educar a tu gente, porque el primer reto viene en, en la resistencia natural que tiene la gente al cambio, ¿no? Cuando tú lees a un recepcionista, es momento de, de quitar este, esta, esta, este escritorio, esta barra, este no o de concreto que te separa del cliente y darle la vuelta y ser mucho más cercano, más eh, próximo de nuestro huésped. Hay gente que desde atrás lo hace de una manera espectacular y en el momento que le quitas esa herramienta, pareciera que, que le estás hablando en otro idioma.
2: Sí, sí, o, o se enfadan, o sea, se convierte en una experiencia negativa. O sea, yo he tenido clientes que yo, dicho, oye, ah, bienvenido, tal. mira, aquí tienes tu iPad, tu sillón, eh, tu café, tu coca, lo que quieras, te puedes hacer el check-in directamente. No, 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 no. Yo lo quiero como siempre. O sea, firmo, tarjeta, pasaporte.
1: <ríe> <Y> es, ok.
0: <ríe> no y evidentemente hay un, o sea, es todo un proceso también desde la parte de, del propio cliente, pero, pero sí, pero sin duda tenemos que tenerlo muy interiorizado con todo el equipo y, y, y es por donde nace todo, ¿no? Luego ya que a lo mejor haya clientes que se les vaya que se vayan resistiendo, pero bueno, si nuestro equipo los tenemos emocionados con este nuevo modelo, pues poquito a poco, la verdad, sí. de dentro hacia afuera.
2: Es lento, yo creo que es una transformación lenta esta, aunque parece rápida, aunque se ha acelerado, aunque se ha acelerado, se desacelerará.
0: No y, a, y aparte hay que entender que hay diferentes generaciones, o sea, hay generaciones que, eh, que pueden estar más eh, adaptables a ese cambio y otras que, que, es, que es un poco más, ¿no? Y, y es, no, es natural y simplemente hay que empezar a, a trabajar.
2: Va, pero yo, por ejemplo, Jorge, atiendo a gente de 20 a 35 años ¿eh? y hay gente que, que no quiere, o
0: sea, ¿sabes? No, no, por supuesto. O sea, de la adaptación al cambio siempre va a estar en todos lados. Sí. Digo, hay eh, todavía... A, mayores stoppers que otros, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente... Pero bueno, si no, somos, si no somos nosotros los que estamos rompiendo con esos paradigmas, ¿quién va a ser? O sea, todos los ateneístas y nosotros somos los primeros que tenemos que agarrar y, y empezar a romper un poco y salir de, de la caja y empezar a implementarlo. Porque si no lo hacemos nosotros, eh, muchísimo menos vamos a hacer que evolucione la industria. Tienes razón, tienes razón.
2: Oye, pues hay por aquí una, una noticia precisamente que, que, que refiere a a Pablo Delgado, me, me lo acabo de encontrar y que tiene que ver con lo que comentaba Raúl. Los hoteles que apuesten por su canal serán los primeros en recuperarse. Si nos está escuchando Pablo, eh, a ver si hablamos esta semana y, y nos acompañas en el Ateneo de la próxima semana. Eh, dice eh, Pablo Delgado, ha sido el encargado de analizar las ventajas e inconvenientes de las fórmulas de comercialización de las reservas, es decir, ha puesto sobre la mesa si es más recomendable que los hoteles aumenten la venta directa de sus habitaciones o es preferible contar con mayor, me, eh, mayor medida con intermediarios, turoperadores, web de reservas, agencias online que canalicen estas ventas. Delgado ha sido rotundo al afirmar que los hoteles que están 100% intermediados y venden todas sus reservas a través de plataformas externas serán los últimos en salir de esta crisis al contrario ha asegurado que los alojamientos que tienen mayor vínculo con su cliente final porque realizan más ventas directas y conocen como es su cliente, serán los primeros en salir de esta crisis. Con respecto precisamente a la crisis que estamos viviendo debido a la actual pandemia de COVID-19, Pablo considera que el peso de la venta online va a cambiar con esta crisis. Los hoteles que más vendían a través de su canal directo venden ahora aún más. De hecho, hay grandes cadenas preocupadas por la falta de venta intermediada y es que, en la práctica, estas cadenas necesitan el escaparate de la intermediación. La situación es propicia para vender más a través de su propia web y son ahora los hoteles quienes pueden decidir su estrategia. El CEO de Mirai ha explicado cómo potenciar los principales canales de venta directa como son la venta por teléfono, por email y sobre todo por la web corporativa. En cualquier caso, insiste en la importancia de conocer el coste de distribución de cada reserva, un dato que lamentablemente muchos hoteles no conocen y debería ser neído mes a mes. Sin embargo, ha puesto sobre la mesa un factor a tener en cuenta. La venta directa en el sector hotelero no es gratis, ni tampoco barata. El ponente ha explicado que los costes de dirigirse directamente al cliente final son muy altos porque hay que contar con una web, un motor de reservas, hay que hacer SEO, SEM, gestionar muy bien las redes sociales, tener personal e-commerce, etc. Por tanto, es necesario conocer exactamente la inversión necesaria por parte del establecimiento para poner en marcha una estrategia de venta directa y asegurar la rentabilidad. La verdad, eh, yo recuerdo... Qué rápido avanza todo esto ¿no? del coronavirus, la verdad, o sea, qué que, que importante o que doy gracias a, a poder platicar con vosotros todas estas semanas porque, francamente, hace tres meses apenas que estábamos hablando con, con Pablo sobre cómo nos teníamos que organizar de cara a la venta directa y yo hoy estoy viendo que, que la venta directa, lo hablamos la semana pasada, sí ha, me ha aumentado bastante y, y la verdad no quiero soltar ese porcentaje y me quiero agarrar a él como, como a un clavo ardiendo. Eh, no, no, sé, yo, no sé qué opináis vosotros en ese aspecto, pero ¿es una oportunidad eh, esta recuperación para empoderar la venta
0: directa? A ver, yo si soy, si te, si yo soy bien sincero, o sea eh, eh, no estoy tan de acuerdo en, en, en lo tajante que a lo mejor eh, se muestra ¿no? en, en este artículo eh, obviamente estoy de acuerdo en que la venta directa es la vía, ¿no? Y todos tenemos que tratar a, a, a impulsar el, 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 el expresar de una forma mucho más directa la experiencia que tenemos en nuestro hotel, ¿no? Eso es evidente. Y sobre todo los hoteles que ya lo han hecho bien con el canal directo, pues han pasado a ser un, un lugar de confianza para muchos hoteles y saben que, que a la hora de viajar, pues iban a ir a ese lugar porque pues, es el lugar de referencia, eso es obvio, ¿no? Eh, también creo que no es la única vía, porque hay muchísima gente que a lo mejor todavía, muchos hoteles que a lo mejor no tienen las herramientas suficientes para, para poder empujar un canal directo y posicionarse en plena pandemia. Que hay que tratar de impulsarlo poco a poco, definitivamente, ¿no? Eh, pero al final eh, también creo que, que pasa por trabajar de manera eficiente, a la par, la estrategia de, de, de posicionarse en, en, en una plataforma, que a veces, muchos o sea, en muchas ocasiones, eh, se piensa que, a lo mejor subiendo la información de, de lo que es la experiencia del hotel de una manera sencilla es suficiente, pero pues definitivamente va a evolucionar la manera en la que, en la que van a llegar las reservas eh, a, a los hoteles. Creo, claro que el, el canal directo al final eh, adquiere una confianza mayor eh, desde la experiencia que tiene cada hotel, eh, pero, pero bueno, no creo que estén tampoco peleadas, creo que al final sí, sí hay que seguir apoyándose de, 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 del canal indirecto, porque hay muchos que no, no alcanzan suficiente con, 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 el, con el directo, ¿no? Y, y sobre todo porque entiendo que te puedes ahorrar a nivel de costos eh, una gran cantidad, obviamente, pero, pero no, eso sería un mundo muy ideal, ¿no?
3: Sí, yo, yo creo que se, se conecta este, este tema de, de, de buscar al cliente de manera directa con el que platicábamos ahorita de conocer al cliente. Yo tuve la, la oportunidad después de, de platicar con Pablo y, y, y hablábamos sobre... Pues, lo que ahorita comenta Jorge, no es gratis, o sea, el, el, el atraer a tus clientes por tus propios canales, y el mismo artículo lo comenta, requiere inversión, requiere páginas web, requiere inversión en, en, en campañas de marketing, requiere, requiere tener una presencia en redes sociales, entonces, eh, no viene no viene de manera sencilla, eso se requiere un trabajo y un apoyo de un profesional, es lo que nos, nos, nos presentaba nos presentaba Pablo, y, y también, este, en la medida en que tú empiezas a ser relevante para el mercado, para, para estos distribuidores, grandes distribuidores en línea, y, y empiezas a, a, a ganar esa participación que ahorita nos decía Javi, oye, pues yo quiero mantenerme con ese porcentaje, sí, en la medida que tú avanzas y quieres seguir creciendo ese porcentaje, es cuando ya empiezas a competir con los grandes canales, y con las inversiones que, que cuando llevas eh, ese monitoreo del porcentaje de costo que te lleva a traer un cliente por un canal propio puede llegar el, el, el punto y era lo que él nos recomendaba, cuidado con acercarte a los mismos niveles de costo que atraer una agencia de viajes en línea, porque ahí es donde ya tienes que parar y darte cuenta que lo que tú puedes lograr a un precio más razonable, pues tiene un, un cierto límite, ¿no? Y, y, y bien lo decía también ahorita Jorge, tenemos que aceptar otros canales y donde yo lo conecto, a aceptar a estos canales con lo que veíamos de los recepcionistas y conocer a tu cliente, es que ese cliente que hoy nos reservó por un canal se puede convertir en un cliente ya fiel a tu hotel o a tu marca y, y por tu servicio, ¿no? Y esa es el, la responsabilidad de, si hoy me costó más traer y pagar un intermediario, traer ese cliente, ahora el recepcionista juega el papel de dar tan buen servicio y de captar la información de este cliente, que es muy valiosa, para asegurar que la repetición lo haga por el canal propio, ¿no? Entonces, claro. eh, así, así sí. es la manera en que yo, sí. yo yo conjunto estas dos noticias que son muy muy relevantes y, y, y sí no son nada fáciles, pero 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 andar en esto que nos comenta Pablo en la nota y, y este y empezar porque si no pues si esta fue la excusa para muchos de, de implementar estrategias de marketing digital quienes no lo han hecho pues Finalmente nos tenemos, nos tenemos que ir sumando a, a estas nuevas formas de comercialización. Claro, es, es,
2: es lo que hablábamos en aquel Ateneo de las dos batallas, ¿no? El, el cliente que ya te conoce y el cliente que no te conoce, ¿no? Y, y el que no te conoce, ¿cuánto cuesta? Y ahí, pues obviamente los independientes no podemos competir, y las grandes cadenas tendrán que medir el esfuerzo económico que, y la inversión que tengan a hacer versus la, el porcentaje de comisión que tengan que pagar para que les traigan clientes las OTAs. Pero justo el, el, el enlace que estás haciendo con el recepcionista me parece genial y le voy a meter una tercera pata que es el desarrollo de productos como Airbnb, los anfitriones. O sea, al final el recepcionista debe de evolucionar hacia un anfitrión. O sea tú repites en un Airbnb muchas veces, o bueno, en un departamento turístico, porque el anfitrión es el que te atiende y vuelves por él como el típico bar de pueblo que regresas porque conoces a Juanito, que es el dueño y el recepcionista hoy se puede convertir en eso porque ya no es un burócrata el hotel
3: Sí, sí, no, no y, y, Te puedo y, ahorrar y, mucho precisamente, Hoy discutía con, con mi equipo de, de la central de reservaciones el, el procedimiento para atender al cliente y, y, y un punto clave es estar atento a las necesidades del cliente, era lo que discutíamos, o sea, hacer la pregunta si hay algo más en que lo pueda yo ayudar, lo pueda servir, porque precisamente haciendo referencia a, a estas propias experiencias que, que hemos tenido, o en alguna reservación con alguna cadena, o en, en esta que comentas de algún departamento, eso es lo que recuerdas, estoy, estoy de acuerdo contigo, recuerdas el trato que te dieron eh, y si no lo quieres traducir a la hotelería, hasta en los servicios de tarjetas de crédito. Cuando hablas a una línea y la persona que te está atendiendo excede eh, la expectativa de servicio, obviamente quedas eh, satisfecho y, y con ganas de, 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 pues, de seguir siendo un cliente fiel a esta marca, ¿no? hablando de tarjetas de crédito. Y eso se repite también, estoy, estoy, estoy de acuerdo con pues en, en nuestro en nuestro ramo, en, en la hotelería, en el, en el turismo. Entonces, sí, definitivamente coincido, Javi. Es, es esa gran oportunidad de, de, de convertirlo en, en el anfitrión. Muy, muy, buena, muy buena recomendación.
2: Claro, pero tú, por ejemplo, como encargado del marketing y de reducir esas esos costes de inversión. Eh, si el recepcionista es, es la clave para que un cliente adquirido. No deba de pasar por la comisión de booking. ¿Cómo eres capaz de transformar los procesos operativos y la definición del puesto de trabajo de
3: todos los hoteles en los que estás trabajando? O sea, fíjate, fíjate ¿cómo le que haces? En, en nuestro caso, o sea, existe una muy buena comunicación con, con, con la dirección de operaciones. Y entonces tenemos un proyecto en conjunto en donde eh, el que juega un papel clave para el cambio en la, en la actividad del, del recepcionista es operación, sí, es quien bien, es claro. el beneficiado el es toda la empresa claro. porque eh, hicimos este programa en donde el, el recepcionista, el gerente de recepción pide la información se monitorea y se le ponen métricas para saber qué porcentaje de recuperación de información se tiene se, y se capitaliza eh, por medio de, de comunicados personalizados a los clientes, a su llegada a su partida, y, y, y para el proceso de comunicación, de beneficios y de promociones, que, que es algo que el cliente agradece, ¿no? O sea, le das un trato personal, hoy a través de la tecnología puedes convertir eh, una, un mensaje de bienvenida en una carta personalizada de parte del gerente general o un director de ventas, ofreciendo servicios eh, y, y estando siempre a la orden, y tú sabes que, que en la operación y en el día a día siempre hay áreas de oportunidad pero el abrir el canal de comunicación para el huésped que llegó y que algo no le gustó y saber que el director de ventas o el gerente general está atento a su, a su estancia a su estadía eso no tiene no tiene pues no tiene precio es es, es muy importante porque te permite recuperar el servicio con un cliente que puede estar molesto o ganar nuevos, nuevos clientes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues es un trabajo de colaboración. Sí, y cuando todos lo, los departamentos están alineados, se logran muy buenos resultados. Claro. Sí, tienes que tratar los, los
2: éxitos a, a todas las áreas, no solamente a una. Exactamente. claro Bueno, pues yo quería dar una noticia antes de, de terminar el Ateneo de hoy. Es pues una noticia que pudiera ser algo... Banal, cualquier día del año. Pero a mí me llamó la, la atención. Que es una noticia de, de lanza Reporture ayer. Y dice... El hotel más caro de Barú. Barú es una zona de playa de Colombia. Alcanza el 100% de ocupación. Dice... El hotel Las Islas... Es increíble, estamos en 100% de ocupación, algo nunca visto y hemos podido reintegrar prácticamente a todos los colaboradores del hotel. El mayor impedimento, eh, comenta el, el, el encargado de, de esa región eh, turística, para que los pasajeros materialicen sus viajes es la incertidumbre frente a los constantes cambios de las restricciones en cada uno de los países. Además de la exigencia de las pruebas PCR, la reticencia de los pasajeros de viajar con inseguridad, con normas que cambian permanentemente en los diferentes países y obviamente eso susto de contaminación. Pero bueno, lo quiero destacar porque, porque, porque estamos hablando siempre de Cancún, ¿no? de que Cancún le va muy bien, que Cancún, bueno, que estáis recuperando. No he escuchado una, una noticia de que Cancún está al 100% porque obviamente no pueden. ¿no? pero me da gusto escuchar que también Colombia eh, está teniendo buenos números. Y que se está recuperando la, la región pues hispanoamericana ¿no? o, o latinoamericana. Eh, bah, no sé, me, me apetecía comentarlo y, y no sé si, si alguno conozca otro hotel que ya haya estado al 100% de ocupación en México, sin decir el nombre, obviamente, porque estaría incurriendo en nadie.
0: <risa> no, a ver, a mí o sea, me parece increíble y la verdad que muy admirable pero no me sorprende en cuanto a los términos de, de, de cómo se mueve lo, lo que ha impactado el coronavirus a nivel turismo, ¿eh? o sea, es impredecible cómo cambian las cosas y, y, y no nos deja de sorprender, eh, no, 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 no lo voy a decir tanto en un nombre de hotel en específico ni, ni mucho menos pero, pero creo que es como un ejemplo parecido a, a cómo de impredecible era, es el mercado y, del y cómo se mueve la gente como por ejemplo Acapulco. ¿no? Acapulco eh, Sabemos que agosto, septiembre, que normalmente son meses eh, muy flojos eh, en cuanto a turismo, hizo que los hoteles eh, bueno, los considerados más lujo de, 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 de Acapulco o sea, hayan tenido unos niveles de ocupación que, que no hayan tenido antes ¿no? en esas épocas. ¿no? Eh, es como al final... Eh, la gente se pues, aprovecha en momentos como estos y dice, pues me voy a un sitio a relajarme, a hacer home office. No sé si las, no conozco el mercado tampoco de allá como para saber o aventarme qué tanto ha podido influir eso. Pero pues es, es tan impredecible y al final pues, si, si hicieron un, muy alineado a lo que decía también Raúl, no si hicieron un, un buen approach directo con sus clientes que ya tenían bien mapeados, eh, pues qué mejor manera de irse a, a un hotelazo allá eh, a pasar eh, la, la cuarentena o esta, o esta época, ¿no? Pues sí, sabes.
4: perdón, no, perdón ¿sabes perdón. que, que es, es, desde luego da gusto? <risa> Habría que tener algunos datos adicionales, ¿no? Este Número de habitaciones, ciertas características, porque bueno, ser el, el hotel más costoso es una buena noticia, el 100% ocupación es una buena noticia, la pregunta... Re, eh, eh, recaería en, en, en de cuántas habitaciones estamos hablando porque si es un hotel de 60 habitaciones o de 40 o de 30, pues es que felicidades, es una buena noticia, la pregunta sería y si son 300, pues excelente noticia, ¿no? Eso quiere decir que Raúl tiene un futuro cercano brillante, ¿no? Pero, pero lo que quiero decir es como siempre hemos dicho, no se trata de cuestionar la información, pero se trata de decir que, desde luego, el, el contexto o los datos nos van a decir mucho más que si, que si es eh, A o B, que si es bueno o solamente ok, ¿no? En fin, yo la verdad es que, es que me da muchísimo gusto ver que no solo en México están pasando estas cosas, que el turismo se está reactivando a nivel mundial. Eh, hay destinos en Europa que también activaron bien, después ahora, pues, están viviendo una etapa algo, algo complicada por este rebrote o esta segunda etapa de, de, del COVID, pero había ya lugares que estaban también más menos activos, eh, Javi tú lo platicabas de, de, de tu experiencia también en Asturias si no me equivoco ahora que tuviste que andar por allá, este, pero bueno lo que quiero decir es, es, es importante que se reactive el mundo, es, es importante que retomemos nuestro día a día retomemos eh, nuestros hábitos, nuestras rutinas, el salir de las casas, sea para trabajar sea para visitar amigos, sea para ir de vacaciones, eh, que tomemos un avión, que tomemos un tren, que regresemos a ser quienes somos, eh, el, 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 el Ateneo de hoy creo que, creo que toca todas estas etapas, hablamos de vacunas, hablamos de hoteles, <risa> entonces pues me da mucho gusto ver que, que, que el turismo va en el camino adecuado y, y ojalá que así como Colombia, como este hotel en Colombia, como Cancún, que, que traen tendencias muy interesantes y que, y que son muy buenas noticias, pues el resto, ¿no? Hawái y el resto de los destinos estén retomando su, su, sus estructuras, sus negocios, sus ocupaciones y, y desde luego sus visitantes.
2: Yo he de confesar que así como hace 10 días o 15 días eh, hablaba de, de lo activa que estaba el turismo en Norte de España, el turismo rural, etcétera, Hoy está todo cerrado, o sea, ya no hay ni un hotel. Se han regresado todos alerte y, y eso ha sido a la par de, de, de la, del regreso de los rebrotos. O sea, es, yo, lo, lo, hemos lanzado una columna eh, del ateneo turístico en Reportur y a mí me tocó eh, esto lo comento a todos los atenistas que nos escuchan. Me, me tocó ab, eh, abrir con, con un titular que es el turismo no contagie, que es esa reflexión. O sea, cómo puede ser que durante el verano que estaban mucho, o sea, toda la actividad eh, de, de, pues de ocio activa, y la, valga la redundancia, y, y, y la gente no estaba en las oficinas porque estaba de vacaciones, no hubo contagios y el regreso a las clases y a las oficinas ha regresado el rebrote a Europa, ¿no? Y, y bueno, y, y obviamente pues ha, ha des, descendido el, el turismo en, en las zonas rurales que les fue bien en el verano. Entonces, hoy México está mejor que Europa en cuanto a turismo. Es impresionante, o sea, yo, no sé, hemos comentado varias veces sobre el posible rebrote de, de América y yo espero que no haya, pero, pero bueno, lo que te hace ver es que no hay receta ¿no? para esto del coronavirus.
4: ¿Sabes qué pasa, Javi? Que algo que está funcionando en México y que es una buena noticia, hay que recordar que el mayor foco de infección o punto, digo, le llamo foco de infección porque es un punto de traslado de infecciones, son los niños las escuelas, y esto no es nada nuevo, es que así es, desde luego un, los niños tienen una interacción muy distinta a los adultos, eh, no existen protocolos, no existen diferencias, no existen distancias, hay una serie de características que cualquier enfermedad históricamente se, se esparce de una manera natural a través de los niños, más allá que si los impacta como segmento. Eh, entonces claro, el hecho de que, no sé yo aquí desconozco y estoy hablando un poco desde la ignorancia, pero España abrió o había abierto escuelas Sí, sí. pues ahí sí, sí. puede haber sido la diferencia más grande, sí. que, que nosotros seguimos en este proceso en que las escuelas están cerradas y esa es una buena noticia, porque afortunadamente eso nos permite todavía poder, este, poder minimizar eh, que este virus, que este bicho, pues esté circulando de una manera mucho mayor, porque ese es el medio más fácil en el que se puede distribuir.
2: De hecho, fíjate, Preferente, que es el hermano de, de Reporture en, en España, saca hoy esta noticia que dice: las restricciones no sirven porque el coronavirus está en todas partes. La segunda ola de Covid-19, el turismo no es el culpable. Más del 90% de los nuevos contagios provienen de entornos domésticos, el trabajo o las celebraciones privadas. Pese a representar un riesgo marginal, los gobiernos siguen impidiendo una reactivación turística absolutamente necesaria para la economía europea. Es incomprensible que los gobiernos pongan el foco en el turismo y busquen fórmulas para restringir los viajes cuando estos tienen una influencia muy baja en el número de contagios de COVID-19. Así lo subraya la Asociación Alemana de Viajes que lamenta que las decisiones políticas actuales trasladen a la ciudadanía una imagen errónea sobre el mundo del turismo, señalado por la propagación del coronavirus de forma injusta. Los datos están ahí. Más del 90% de los nuevos contagios provienen de entornos domésticos, el trabajo o las celebraciones privadas. Según el estudio del Instituto Robert Koch, las restricciones a los viajes apenas tienen efecto y son ineficaces. Cuando el virus ya está propagado, lo que sucede actualmente en todo el territorio europeo. Cuando el COVID-19 está en todas partes, estas restricciones son de poca ayuda, insiste la citada entidad. Según el expone el presidente de la asociación alemana, Norbert Friedrich, lo que sí resulta verdaderamente importante es concienciar a la población y forzar el cumplimiento de las reglas simples y ampliamente conocidas. Es crucial mantener la distancia, utilizar mascarilla y una buena higiene de manos sin importar dónde se encuentre en casa o en el extranjero, en un restaurante o viaje o una fiesta privada. Flibig culpa al gobierno alemán de haber generado gran incertidumbre de cara a las vacaciones de otoño e invierno. El requisito de presentar un resultado negativo de una prueba de COVID-19 para pasar una noche en el país no siempre se puede cumplir. En muchos casos no se obtiene una cita o un resultado o un resultado tarda demasiado. Pues. Esto va en línea con lo que veníamos comentando la semana pasada, o sea, parece que, que estas reflexiones del Ateneo eh, pues no, no están mal encaminadas, ¿no? sí. qué bueno que Reportur también nos ha hecho eco y, y, y se da cuenta, y ojalá en México alguien nos escuche y diga a ver, que, que el turismo no contagia, o sea que, que no se trata de nosotros, que hemos hecho los protocolos más seguros, que, que lo seguimos a rajatabla, eh, déjennos trabajar en paz. ¿No?
3: Pues estamos todos unidos, eh, Javi, porque son dos líneas Una es la línea eh, pues de, de, de ocio y la otra del negocio corporativo Entonces, si te vas a la línea de ocio, sí es cierto, no, no hay ningún problema Pero eh, si te vas quizá al turismo de, de negocio pues eh, hablábamos de que la aerolínea no hay problema en el, en el establecimiento, en el hotel no hay problema, pero si tocamos el tema de las oficinas eh, y que los contagios son ahí, entonces pues se rompe la, la digamos la, la cadena, ¿no? Este, y, y, y entonces bueno, yo me quedo, yo me pregunto si si, te, si estamos orientados una parte del negocio a lo a lo, a lo bueno, no se sé llamarle, al turismo de negocio en sí, ¿no? Entonces, claro que ahí nos vemos afectados, porque si, si reconocemos que está el problema en las oficinas, pues entonces no hay oficinas abiertas, ¿no? Claro. Y, entonces, qué... es, y, esa, y esa línea se afecta. Ahora, si es el turismo de placer, pues quizá es distinto, ¿no? El, el que tú digas, mira, yo ando en lugares al aire libre y estoy en un proceso de... De, de distracción y de relajación y con distanciamiento y, y, y en mi habitación y en ciertos lugares no, no, no muy concurridos, ¿verdad? Y, y cuidándote, pues es otra línea que sí se abre esa oportunidad y quizás sea, por eso los destinos turísticos, y hablando de, otra vez de, de, de nuestro ejemplo de Cancún, pues es que se ha podido mantener funcionando, ¿verdad? Y no así la Ciudad de México, que con esta restricción de... De, de, de poder regresar a las oficinas eh, y corporativos en semáforo verde, pues lo que sigue es que no, no habrá una reactivación eh, del de, de turismo enfocado a negocios y con ello pues cientos de hoteles que dependemos de... de claro, pero de esto, Raúl, ¿no? Que,
2: eh, tratando de dar un poco de luz sobre esa reflexión, que yo estoy de acuerdo contigo en que el turismo de negocios depende de de que se contagien en las oficinas. Diseccionando el trabajo en una oficina, ¿dónde te contagias? ¿En la mini cocina que hay en la oficina, en la que vas a platicar con tu amiga sobre lo que pasó el fin de semana, o compartes el café, o compras eh, los tamales el día de la Candelaria y todos comparten el pastel de la compañera que va a hacer el cumpleaños? ¿O en, una o en la sala de reuniones donde hay siempre... Un metro o dos metros de distancia Donde se están tomando Todas las distancias posibles Con los clientes que te vienen a visitar O sea, ¿dónde te en la oficina ¿Quién te contagia? ¿El compañero? ¿O el cliente que te viene a visitar? ¿Sabes? O sea, porque el turismo No trata, entiendo yo El turismo de negocios Tú, no vende, tú vendes habitaciones A alguien que va a cerrar un negocio O a alguien que está trabajando en un proyecto no a, a, a la persona que, que está en la oficina pues, trabajando de manera perenne. No sé si me explico, o sea, no sé si, si estoy diciendo sí, mi sí, punto. Sí, sí.
1: bueno,
3: digamos que, que hay, habrá muchas vertientes, ¿no? Habrá quien este, tenga reuniones en corporativos y en oficinas este, o en reuniones de planeación, nos podemos imaginar, y habrá quien quien esté de visita con clientes y fuera de, de, de un recinto, ¿no? Entonces, pues es muy, eh, creo que sí, es muy variado y Habría quizá es de, difícil de, de poder determinar, ¿no? Claro, sí, sí.
2: Bueno, pues voy a cerrar ya con esta noticia, que otra vez regresamos a Cancún, pero ahora eh, en un formato más físico. Cancún, hoteleros, posponen el Travel Mart a febrero 2021. La 33 edición del Cancún Travel Mart México Summit, el segundo evento turístico más importante tras el tianguis turístico, ha sido pospuesto para febrero 2021. En un comienzo, los organizadores habían previsto que la cita se llevara a cabo este mes de octubre, pero debido a la pandemia han decidido posponer el encuentro al próximo año. La Secretaría Estatal de Turismo, la perdón, Estatal de Turismo Marisol Vanegas, ha informado que el evento organizado por la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos y Isla Mujeres, se realizará del 8 al 10 de febrero de 2021 en el Hotel Iberostar Cancún, cambiando de sede, pues tradicionalmente estas citas se realizado en el Centro de Convenciones de Cancún. La funcionaria ha adelantado que el Travel Mar se llevará a cabo de manera presencial y se espera la asistencia de 700 delegados entre compradores y proveedores que asistan las citas de negocios y los seminarios. Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web del evento Cancún Travel Mar. Toma ya. O sea, el gobierno de Quintana Roo va con todo, ¿no? Dice, venga, que no caiga el turismo. Yo en febrero no va a haber rebrote. 700 personas. No, 700 delegaciones. Ah, sí, 700 personas, normalmente 700 compradores. Y, y el coronavirus es parte del pasado. ¿Vais a ir a travel Mart.
0: Bueno, yo estoy seguro que ya no va a haber ningún, ninguna cosa de lo que preocupas. De eso sí estoy seguro.
2: ¿Visualizáis ir a Travel Mart, Gladys? ¿Tú has ido alguna vez?
4: Sabes que este, no he ido a, aquí a Cancún, al Travel Mart, y no sé, la verdad es que yo todavía no. <ríe> y, y lo que quiero decir es, no es por dar incertidumbre, yo he estado viajando un poco, dentro de lo que cabe, creo que Jorge lo hace igual, el mismo Raúl también lo ha hecho, o sea, nosotros creo que no estamos, no somos el reflejo de la, de la gente que tiene temor ante lo que está pasando, por el contrario, creo que somos el reflejo de ese positivismo, de que con ciertos cuidados, con protección, con, respetando protocolos de sanidad y demás, eh, podemos viajar, podemos retomar nuestras actividades. Ahora, ¿por qué yo no lo haría? Porque creo que no es el momento, o sea... Creo que aunque lleguemos y aunque nos sentemos a platicar yo con Raúl, que trae este, un segmento de mercado interesante en este España, pues no va a pasar nada. Hoy en día no está viajando el español y es ahí donde creo que sería una inversión eh, correcta. Simplemente el timing no es correcto. Entonces, yo en este momento por eso no lo haría.
0: Sí, que sobre todo quizás adelantar la noticia tan pronto, ¿no? Eh, quizás va por ahí más tu, tu respuesta, ¿no? Y ahí existe un poco el miedo porque es saber, o sea, siempre y cuando las medidas se cumplan, pues tendremos esta previsión. Pero ya anunciarlo tan anticipadamente da, eh, Bueno, pues entiendo que pueda generar esa controversia, ¿no? Quizás también lo están anticipando desde un punto de vista de, de, de medidas de precaución que se van a estar implementando durante un año y medio... Que, que queda por delante casi para, para el evento. Supongo que lo tienen bien, bien analizado, pero... No, un año y medio. Igual, no. sin...
2: Seis meses.
0: Perdón, de, de seis meses, pero después de un año de, de, de pandemia completamente ya con, con, con los procesos, ¿no? Pero sí, sí, la verdad es que es un poco poco prematuro, quizás.
2: Bueno, al final ellos pueden, pueden lanzarlo hoy y luego cancelarlo. A mí me acaban de
3: cancelar por segunda vez esta semana la misma boda este año. Pero las bodas sí se están haciendo, Javi. Yo creo que es una excusa ahí del, del novio, novio. Este,
2: y que está colgando de,
3: de la pandemia.
2: Claro, yo, yo
4: también si me fuera a casar, también yo hubiera cancelado. <risa> <risa> Punto final, no, no, sin Oye, justificación o, o, alguna. Te... Sí.
2: <risa> bueno, señores, pues yo creo que hasta aquí llega... ...este Ateneo, hoy me tocó a mí estar al, al frente de los micrófonos de nuevo... ...a ver si, si puedo igualar el, el, los números de Vladi... <ríe> ...y nada, que simplemente recordarles que, que vamos avanzando aquí desde el Ateneo Turístico... ...muchas gracias a todos, esta semana ya estamos rozando casi las, las mil escuchas... Eh, ...que bueno, que, que lo hacemos por crear un lugar de reflexión y que lo continuaremos el año que viene con, con el congreso físico y que irán haciendo de, de este Ateneo que ya estamos promoviendo las, las los cápsulas de, de cursos online que nos, los pueden encontrar en growtour.com y en nuestra nueva página web ahora se viene el de TikTok turístico, muy interesante para poder crear tu propio perfil de TikTok pero enfocado al sector turístico y que también tenemos una columna, me tocó a mí inaugurar la semana pasada, esta semana... Le va a tocar a Jaime, eh, así que todos les invito a que vayan a Report Tour y, y ahí la escuchen. Y estamos preparando un Ateneo especial para el Día de Muertos, liderado por un vampirólogo turístico, que es un ateneísta y que no vamos a decir quién es, porque los vampiros no desvelan su identidad. Son como Peter Parker. Así que...
4: Oye, pero no es el de nombre ruso, para que, que aclaremos de una vez nada más. <risa> no,
2: no es el de nombre ruso, ¿no?
4: ¿Por porque la descripción apunta todo hacia mí, o sea, ya me tiraste abajo del autobús.
0: <risa>
3: no, no, no. No te...
0: Primera pista, primera pista, ¿no? Eh, eh, iremos dando, dando pistas a medida que, que tengamos nuestro siguiente Ateneo.
3: Sí,
2: sí, nada. No, no. Podemos dar la pista de que no es Vladi, porque si sí, sí, pareciera que, que puede ser él. Igual que si decimos no vamos a, ir a recibir a un invitado fan del Real Madrid diría no no es Jorge no Pero bueno, lo, o, o a los cómo se llamaban los los de ay se me fue los cardenales de Nuevo
3: León <risa> los cardenales ah no 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 es Raúl
2: no, no tú no eres parte de los cardenales no de Nuevo León Raúl. <risa> Pues bueno, con los cardenales de Nuevo León, nos vamos hoy, así que nos vemos la semana bueno. que viene. <ríe> Un abrazo a todos.
1: La está enojada hay modo de contentarla Prepárate, saca tu guitarra La chica es caprichosa, Solo hay un modo de contentarla Tratándole su canción Al ritmo que más le agrada La chica está furiosa Solo hay un modo de contentarla Iremos al jardín a darle serenata Ahí, cantando tú y yo, tendrás que salir. Palabra de honor.